0: Вітаю всіх, це подкаст показ роздупадінь. Мене звати Данило, я адміністратор телеграм-каналу Конструктор, який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор телеграм-каналу Смоловий. Привіт. І разом з нами ще адміністратор телеграм-каналу Бейбіжий Роман, якого ви можете пам'ятати з нашого першого випуску. Ось такий у нас невеликий камбек з першим і останнім випуском цього сезону. Всім доброго вечора. Що ж, і сьогодні у нас на. Озбоє 30-й фінальний тул цього сезону УПЛ. І ми, ми так коротенько вовнули всі матчі. І деякі дуже коротенько, і інші не так коротенько. Що ж, і якщо дивитися розклад, який у мене, то перший матч це був матч е, Металіс-Чорномовець. І, в принципі, що сказати по цього матчу, е, чорномовець, так, знаєте, всі покритикували чорномовець за попередній матч з рухом. Чорномовець такий, блін. Треба відповідати критикам, і в цьому матчі, як на мене, ну, металісту можу навіть більше, ніж ти, залітати взагалі спокійно. Тобто, як на мене, ще в першому таймі можна було ну, два-три моменти забувати. Тобто, в принципі, це такий, бо якби це був класичний розлом металіста, я б взагалі б не здивувався. А як у вас?
1: <рес> ну, знаєш, у мене повна, ну, дежавю, тому що ось все, як це виглядало, воно максимально було схоже на попередній тур і Чорноморець дійсно грав максимально якісно, як для чорноморця. Якщо ми, ну, ми не приймемо, наприклад, з Мансіті, там не знаю, з найкращими зразками, то можна знайти до чого приколупатися, але насправді ну, це правда, що в нас дійсно можуть команди з досить обмеженим ресурсом видавати там, навіть не просто одну гру, а навіть декілька серій ігор. Які, ну, просто цікаво дивитися, тому що це не якесь таке перетягування лайназу з одного відра в інше, а це щось таке дійсно більш цікаве, більш зністовне. І коли, ось, наприклад, Чорноморець вилітає другий матч поспіль за 70% володіння, то це так, ого, ну дійсно, одна команда намагає. У нас всі в УПЛ намагаються робити все, щоб уникнути гри з м'ячем, Просто луплять вперед, аби суперник просто мучився, щоб, щоб давав їм якийсь простір для контратака. А тут Чорноморець свідомо намагається грати першим номером а, майже 6 передач 5,3 передачі за середнє тримання, тобто ну, це ж такий не суперрандомний футбол бо подивитися на точність передач вперед вона теж крута, 71% з просуванням точність теж досить адекватна Ось мені реально Чорноморець сподобався Мені шкода, що чемпіонат закінчився, ось, і Чорноморець, це, напевно, одна з тих команд, через яких не шкода, бо ну, невідома зараз доля ні Григорчука, ні більшості складу, там, і були вже рядовані гравці, були гравці, яких контракти там, до літа, і я просто боюся, що то розповзеться більшість цих футболістів, і, можливо, Ігорю Горчуку стане нецікаво, а ось потенційно це був доволі цікавий, якісний проєкт. І що можна сказати? Ну, просто шкода, що саме от в контексті Чорноморця, що в нас закінчується, бо металіст вони переграли в чисту, але це, це не сюрприз, це не дивно. 28 дотиків штрафного майданчику проти трьох допущених. Ну, це солідна перевага, моменти виникали. Тому перемога закономіра заслужена. І... Треба просто поаплодувати, дивлячись на низьку позицію Чорноморця, саме як роботу фахівця. Я би роботу Горгощука оцінив дуже високо, бо ресурс, з яким він працював, це не команда рівня п'ятого місця, але за грою досить симпатично. Так,
2: цілком погоджуюсь з Михайлом. Мені трішки Чорноморець наприкінці чемпіонату нагадав друга, який... Там, в п'яній бійці почав махати кулаками після того, як бійка вже завершилась. Трішки команда піднабрала темп, пінару, і дійсно під кінець чемпіонату чомусь, знову ж таки, я не зрозумію, чому це якась хвороба може в наших команд. Але команди показують дійсно крутий, ну, трішки, ну, футбол з містом, звісно, футбол під кінець чемпіонату, коли вже майже все втрачено, коли вже майже нічого ну, не вирішується. Чому? Я не, можу, я не можу зрозуміти, можливо, це якийсь психологічний фактор, можливо, це. Знову ж таки, президенти десь давлять трішки, тому що не, не дай Бог вилезти, але далі робіть, що хочете. Команда, коли вже опиняється в цій зоні комфорту, що вона не вилетить, вона вже дійсно починає грати у свій футбол той, який вона хотіла, і той, як вона планувала. Чому так стається, я не розумію. Знову ж таки, але Чорноморець, дійсно, команда, яка почала грати в футбол. Знову ж таки, чому прикінці чемпіонату? Я не знаю. Чи є там футболісти, які можуть грати в футбол? Є. Чи є там тренер, який може поставити футбол? Звісно, що є. Чому так пізно? Це питання, яке, я думаю, не один клуб може поставити самому собі. В чемпіонаті України, звичайно. Але, знову ж таки, ну, команда виконала свої завдання на сезон. Ну, куди далі? Єврокубки? Ну, при всій повазі не затягує вона до Єврокубків. Вилетіти, Ну, і вилетіти не заслуговує. Тому, вона, там, де вона зараз є, але могла бути набагато вища. Безпосередньо, вона могла бути набагато наб
0: ж таки, це питання того, що Тіґлот, е, пам'ятаючи, що в першому, е, в першому раунді нашого чемпіонату вони взагалі там йшли дуже низько, так, щоб тобто це зробив, що зробив де-факто за зимню перерву, тому це дійсно дуже круто, і звісно хотілося б, сказати, в цьому матчі, що дійсно дуже довго пробивали цей Металіст, і мені дуже шкода е, тільки одного футболіста у складі чого носу, це Олександра Габкова, тому що. От, він виходить, він же, у нього вже 99 хай, якщо я правильно пам'ятаю, так?
1: От, О, здається, так.
0: От, у нього ж 99, і він же цей клуб, клуб Реброва. Розумієте, він же ну, стоїть, вже, розумієте? один гол десь запхати, і він же виглядав виходить до того місця, на якому зараз вийшов Юсуф. Тобто, десь там на 70-тій хвилині вийти. І Юсуп вийшов і робить я розумієте, 100% гадкий сидить, знаєш, він просто такий, це мав бути я, це моє місце, я мав там бути, де мій один гол. Тобто це, звісно, дуже шкодаю, це як з Целезньовим, але ще гірше.
2: Але Це взагалі, я вважаю, адепт Целезньова, це прямо цей Голеадор, наш український, справжній Голеадор, який, там 199 толкнув, але саме один той він не може толкнути. Тобто це класика, це взагалі класика жанру для українського футболу. І він далі буде там, наступний сезон, я сподіваюся, буде шукати той свій один м'яч. І ще наступний сезон, якщо він наступному сезоні заб'є. Це класика для українського футболу. Тобто я, я не здивуся, якщо там у ну, 2026-му... На 94-й плюс вийде Олександр Гладкий, бити пенальтів, ворота якоїсь там команди, я не знаю, Кубку України, Скала Стрий, чи ще там... Ні, темп, тут головне, що, що саме ГПЛ. Тут головне саме ГПЛ, тому... Це типово, Теба... це, це для української прем'єр-ліги, це типово, це в нас такий наш справжній голеадор, ось український, саме український голеадор, 199 забив, але один той, він ну, не заб'я, аж до шо там, я не знаю, там дощ, град, сніг, лід... Все буде заважати, але той, той один гол, він не аж би, я не знаю, що сталося. Це типове, це типове для українського футболу, це класика. ми маємо цьому насолоджуватись, ми маємо цьому дякувати. Цьому краса українського футболу. Згоден. А щодо
0: металіста, ще можна сказати, що ну, таки, знову в складі вийшли молоді, знову в складі був Синчук. Ще в складі були, м- м- хто це хто був, ну точно були такі, відносно молоді, в принципі, видно, що, скоріш за все, судячи з того, що чуток сформування клубу немає, то ми побачимо їх в наступному сезоні. До речі, я ще побачив таку чую, цікаву штуку, що Йомов не належить Металісту. Він в оренді з Кременя Кременчуського. Навіть так. Навіть так. Тобто, а Даніл Йомов, знову ж таки, не зважаючи на те, що багато пропускали, так, м'яко кажучи, то, в принципі, його місцями дуже непоганого показував, тому цікаво, що він буде далі робити в цьому кремені, може він там десь прийде, мало, мало що.
1: що ж, ну, слушай, зараз... зараз підіймаються багато команд з першої ліги, і, в принципі, багато кому буде потрібен кіпер, бо, дійсно, якщо подивитися на його в цьому сезоні, то дивіться, він мав пропустити 29,9 за очікуванням голів. Пропустив 28. Тобто врахуйте, він стояв у Металісті, пропускав завжди повні торби, двічі по 5, по 3-3 чи по два голи багато разів, але він все одно грав в плюсі. Тобто 28 пропущених, а мав пропускати там 29,94, тобто майже 30. Тобто навіть в цій команді він зміг врятувати від двох голів, тому чесно Номером два його може мати в своєму, в своєму складі, ну, не знаю, будь-який новачок, зараз прем'єр Ліхи ще підіймається, і половина нинішньої УПЛ, тому, в принципі, я за нього не сильно переживаю, тобто, це е- голкіпер, який, принаймні, не приводить на рівень системи. Так, він помиляється, але також він помиляється в кожному турі немає, тобто, це, ну, в наш час це рідкість.
2: А трішки хочу поправити, ви зараз сказали, що це потенційний гравець для будь-якого новачка українського Прем'єрліги, але давайте не будемо забувати, що
1: на другим фактам він може
2: й велика перспектива спробувати в Лондоні на яхті Ярославського. Це також не потрібен. Ми не знаємо, що там далі. Там зараз також у чемпіоншипі доволі цікавий дві ж виходить. Там яхта в Лондону. Ну, ми не знаємо, чим це закінчиться. Це Також потрібно враховувати. Просто там, де Металіст, там Ярославський і останні дві жоха, яка зараз була далі. Ну це звичайно в контексті гумору. Я не сприймаю ці слова серйозно. Раз шоном слухачі виключно юмор. Що ж, за результатами цього
0: матчу Чорноморський набирає 35 пунктів і завершує цей чемпіонат на 9-й позиції. Металіст не набирає жодного пункту, і має 22 пункти, і вилітає, закінчуючи цей чемпіонат на 15-му місці. Наступний матч це був такий один з найбільш лобових і емоційних матчів цього туру. Це був матч Велес проти Інгульця. І, в принципі, ну. Скажемо так, було дуже багато так, інформаційного шуму навколо цієї гри, що, мовляв, головним альбітром була людина, яка фільйована з Кривошкіним, а Кривошкін свою свою чергу судив матч якщо мається руха, попросився, що Інголець купує суддів, розумієте, тобто у нас судді раніше суддів тільки Динамо і Шахтав могли собі дозволити, а зараз вже Інголець може собі дозволити суддів, мене просто лякає щолічне падіння Квоти категорії на суддів у нашому футболі,
1: вже...
0: а старив, що цей ринок судів помирає і, і падає. Тому це, це дуже страшно. Є чорна
1: п'яно, ну, є чорна неділя. Ось буває чорні неділі, коли на арбітрі у нас такі шалені знивки.
0: Так, але в принципі, ну я не скажу, я б не сказав, що в цьому матчі якось дуже сильно е, мав вплив суддя, тобто тільки в кінці те, що можна проявити, знову ж таки була бійка. Але, в принципі, те, що можна сказати, що Верес взяв гру під контроль. Тобто, в принципі, Інголеці мав тільки один епізод, такий співдсотковий, якщо даєте, після стандауту Кучеренко не вручив це був Кучеренко? Так, це не був Кучеренко, не вручив м'ячем ну, по, по м'ячу головою вже коли були в вороки. Тобто, коли там Когут невдало вийшов і дійсно був шанс. А так, в принципі, Велес непогано взяв в під контроль. Парамарчук – це, як на мене, гравець матча, окрім голу, напевно, пропущеного. Тобто, дійсно, дуже крутий перформанс видавав. І, в принципі, як на мене, логічно було б закінчуватися це як нічия, тому що Велес реально не зміг щось а, акцентоване і продумане представити цій обороні інвульця, але, ну, Вовченко, не знаю, гол життя забив, як на мене, тобто, Зазвичай такі голи забиваються в матчах проти топових команд, так, проти Динамо, проти Шахталя, там. а тут такий максимально неочевидний гол, це щось, знаєте, на кшталт того, що Сирота забив, свого часу металісту, от плюс-мінус, як на мене, траєкторія може була схожа, і позиція, якщо так то перевернути поле,
1: mm-hmm. то... Верхніку, тут все-таки трошки понижче, але дистанція десь така сама, так.
0: Так, тобто, звісно, це такий пробивний був, і, в принципі, Велес, ну, як на мене, чесно кажучи, програмили це трохи пізніше, але Велес зробив все від себе, залежуючи, щоб не потрапити в зону стиків, але чому так сталося, можемо трохи пізніше поговорити, але так, в принципі, можна похвалити їх, щоб вони, в принципі, взяли гру під контроль і можна сказати, методично все ж таки добили цей інгулець.
1: Ну, десь так, десь так. Бо були дійсно періоди, коли Верес забирав м'яч і було таких трі відрізки в матчі, коли вони володіли м'ячем понад 37% грового часу. Але разом з тим треба говорити, що були і зворотні піки, коли вони віддавали м'яч інгульцю. І, розуміючи, після спроб в позиційному нападі щось створити, виходило не дуже тому намагалися таки отримати якісь бенефіти з того, щоб Інгулейсь трошки поатакував, а вони спробували там на контратаках їх зловити. То, в принципі, воно виходило досить непогано, бо якщо просто подивитися на кількість ударів з позиційної атаки, то їх досить багато. Тобто 9-16 після розгіршів, це, 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 це для такої команди Крарис, це круто. Питання в тому, що якість цих ударів ну, не зовсім альота, можна згадати, після е, крутого навісу Пасіча удар Гайдучика, коли Паламарчук там витягував такий динамічний епізод. А так моменти більш такі, як би мовити, звично побутові, де удари не надто підготовлені, де їм колись такі дальні, як у Вовченка, е, але разом з тим ось ці періоди, коли, ну, вони намагалися форсувати собі гру під контратаки, в них були ці контратаки, але аж 4 штуки, правда, ну, лише один удар, і той не надто супер-мегагострій. Тому, як завжди, у Вереса регулярно допомагають їм стандарти, вони так шахтори, наприклад, забили, тут теж було 5 ударів після стандартів, тобто намагалися виконувати величезну купу кутових, ну, 9 штук, і намагалися створювати такусь остроту, тому тут можна сказати так, що а у «Вереса» не було ось такого плавного і максимально яскравого перфу скрізь. Трішки там чогось вийшло, але багато чого й не вийшло. Трішки чогось було позитивного в контргрі, грі але багато чого було негативного. На стандартах так само історія. Тобто ось цілісної такої сталої картини не було, але ось у епізодами «Верес» дійсно виглядав трошки цікавіше. Бо якось інгулець, ну, таке враження, що вони дійсно сподівалися на 0-0, а там, можливо, коли щось залетить, а не залетить, то й херзнуть. То ось у «Вересу» дійсно було ось намагання все-таки виграти і створити достатню кількість тиску на ворота, щоб, щоб цей момент якось заліз. Тому цей удар Вовченка, ну, він, можна сказати, що не випадає з контексту загального. Але просто таке бажання активність, ну, більше була в Верес, наприклад, розбомбив онголець в боротьбі 117 на 74. Тобто, все-таки, більше було бажання, більше було ось цього натхнення, можливо, і, в принципі, закономірно, що їм, не те, щоб закономірно, чим що це вдалося, але, в принципі, я так десь в глибині душі за них породів, що їх, їх намагання, їх старання, воно хоча б у щось конвертувалося. Ця перемога не вартувала їм збереження місця, в, в в цьому ВПЛ без без того, щоб грати в стиках. Вони будуть грати в стиках. Але це такий маленький маленький втішний приз. Знову ж таки, для мене
2: Верес – це команда, за яку ти вболіваєш, за яку ти там хвилюєшся рівно до початку матчу. Допоки ти не побачив, що вони грають, ти там в тебе ще до цього свідомості вкладається проєкт на ютубі, футболіст, ці репортажі, цей стадіон, ця, ці слова, ця атмосфера з роздягальні, ти за них ну, свідомо чи не свідомо, ти це все, все рівно, за них хвилюєшся. Починається матч, ти сам себе запитуєш, а якого милого я за цю команду взагалі хвилююсь? Я не розумію, чого їм не вистачає, як вже сказав Михайло, ну ніби намагаються, ну десь Через контрвипади, десь через стандарти, десь через тримання м'яча. Вони намагаються, але в них не виходить. Я не розумію, чого цій команді не вистачає. Чи кого, можливо, цій команді вистачає. Ну, я бачу бажання, я бачу, що команда ну, планує щось грати. У них є певне розуміння якоїсь гри. Що вона хоче зараз, чим вона хоче виходити на стадіон. Але починається матч, стартовий свисток, і це все, ну... Ну, це настільки по-дитячому, це, 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 це не Дюфеел навіть, це не перша ліга. Ну, це якесь... Це... Хочу, але не можу. Ну, а більше я більше не знаю, що сказати про Верес в цьому сезоні взагалі, це якщо підсумувати. Конкретно в цьому матчі, знову ж таки, я повністю під кожним словом підписуюсь під Михайла, тобто, знову ж таки, класика сезону для Вереса. Виграли, слава Богу. Чого виграли? Ми самі не знаємо. Щось там залетів, якийсь там дурачок там, з дальньої дистанції, або десь на стандартах, або ще щось там придумали, прикрутили, все. Це ми так запланували, це так мало бути. Ну всі ж розуміють, що так не мало бути, і всі розуміють, що це ви не планували. Залетіло, бо залетіло. І можливо у цьому проблема вереса, я не знаю. Бо вони виграють, і вони таке враження, що просто розслабляються десь. А, ну вчора залетіло, і там залетить в наступній грі. Але ця команда, на мою думку, вона може боротися за Єврокубки. Там є хороші футболісти для рівня української ліги, для українського футболу там є хороші футболісти, там хороший тренер, там хороший менеджмент. Це я. На мою думку, немає в українському футболі зараз настільки крутих, креативних, прагматичних команд в плані медіа, як Верес. Ми бачимо, що там Шахтар, що так Динамо намагається, але в плані медіа Верес ну, круто. Дійсно, на рівні української ліги це круто. Але що, ти і знову, і ти, вих, ну, ти вболіваєш, дивишся, вмикаєш тут канал, грає Верес. Ти десь свідомо за них там, трішки хвилюєшся, хочеш, щоб вони виграли. Починається матч, проходить 50 хвилин, все, ти сам собі задаєш питання, чого я за них, за них хвилюю, що я за них вболіваю, я не розумію. Тому це той випадок, коли медіа, сегмент, все-таки трішки випереджає реальність в клубі,
0: Ну, як на мене, головне, що відбувається з тим, що зараз хочуть Остапа Молкевича призначати, Так, і це взагалі якась нездорова, як на мене, штука. Тому що, ну, е-м, відповідати, відповідав рівню того, що хотів би Остап Молкевич, щоб будувати тут розумний футбол, але всі бачили в Олександрії. Коли команда хотіла щось нове, ну, про Олександрію ми поговоримо ще трошки, але коли хоче якогось молодого, крутого тренера, який там, Поставити крутий футбол, але в тебе немає футболістів. Тобто, як на мене, Вілт дійсно робить круту роботу з цим під, підбовом футболістів, десь, десь частково не щастить, десь ще ще. Але пристачати зараз сюди Остапа Малкевича е- я не бачив великого сенсу. Тому я дуже сподіваюся, що Велес прийме більш адекватне рішення. Ну і що Велес залишиться, тому що, як на мене, дуже приваблива команда, і не хотілося б її встачати. Що ж, е- в принципі, може закінчити цим матчем. Зараз цього матчу Велес набрав 31 пункт і зайняв 13 місце, а Тюнгвес набрав теж 31 пункт і зайняв 14 місце е, через різницю е, е, зустрічі, як я так розумію, лобових. Що ж, наступний матч. Наступний матч, який, напевно, ніхто з нас не хоче обговорювати зайвий раз, матч е, корослів. Е, тому давайте мега коротко. Е, дуже такий. Не, Матч, який, напевно, ніхто не подивився так цілком. Я дивився тільки на дуже великій, дуже швидкі Все, що я побачив, це те, що забив колос після того, як Вів, намагався розігрувати коротким пасом через Гукіпера і обрізався. Так, тут абсолютно класична ситуація, коли тільки вчася і Васа Вертень, якщо я розумію, правильно забив свій дебютний так. м'яч у професіональному футболі. З цим його можна привітати. Так, тобто там дійсно, дійсно у гол у положній, але з чогось треба починати. Якщо це гол з то нехай. І ще що, що я що вже ну, в кінці першого тайма де-факто Сергій Щопотенко вже всіма думками був в Поліссі, зробив червону картку, і після цього взагалі нічого не відбувалося. Тобто,
1: Найчинка вже поїхала до Житомира. Так, його, знає, був, був, скоріш, електричка можливо була, він не встигав, тому вилучився, щоб встигнути на електричку.
0: Тобто, ну, в принципі, до комендантської години поїхати, ну, тому він так швиденько рятувався. І, в принципі, на цьому все цікаво в матчі закінчилося, тому що ну, Львів за цілий тайм у більшості нічого так і не запропонував. Так, знову ж таки, склад, знову якийсь абсолютно м- якийсь, м- молодій, тому... Тобто... Дитячий. Дитячий, абсолютно, якийсь, я розумію, ю 19 просто поїхав, майже в повному да, складі. Один, один, один Ахмед Алібеков там заліз, і хто ще
1: ну, Бугаї, Ременяк ось чотири Буга в Ременяк. Чотири фотоші Мовкун. Тобто п'ять гравців, які ще більш-менш щось десь же понюхали. А ось, наприклад, брати Михайлів Мигавко, Сосо, ну, Сосовський ще трошки нюхав. А Мудрій, Кіпер Ольховий реально просто, ну, Ю-19. Тому тут очікування не було зовсім ніякого і, 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 і бажання якогось дивитись теж не було тому обмежився просто там на різку моментів з другого тайму і що вкинулося в око що після вилучення на ну, Колос відповідно вже куди він ліз? не куди він вже не ліз, він же пішов а, майже в суперглухий захист а, в другому таймі щоб ви розуміли там за 15 по почергово 30% володіння 25 і 35 тобто, ви виявляєте, що ось цей молодіжний колос молодіжний колос в другому таймі грає з спочатку 70 володіння, потім 75-ма, а потім 65-ма вже під кінець. Ну, всі розуміють, чим це закінчилося. 0,23 віжі, з яких 0,20 0,20 це за весь тайм на восьми ударах. Ну, камон. Жодного удару в площину воріт з меж штрафного майданчика, тобто у команди, м'яч, вона ним володіє, цілий тайм, колос не заперечує, жодного пресингу, робіть з нами, що хочете, ми відбуваємося, ми в меншості, в нас один-нуль, нас все влаштовує. Е, ну а що? А, бідний Львів мучився, 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 і все, що він зміг, е, маючи таку, просто, не знаю, це навіть не колосальна, це навіть не неймовірна, це просто феноменальна перевага володінні, там, наприклад, 70 до 30, ну, у них менше 10 дотиків до м'яча в штрафному. Тобто, люди просто катають м'яч по периметру, намагаються створити, але тями немає, тому переважно луплять з дистанції. І щоб ви розуміли, з цих восьми ударів в другому таймі у Львова сім за меж штрафного майданчика. Тобто, єдиний був за меж штрафного, але він був заблокований. Тому вчіться грати позиційний футбол, і дітям, звісно, за респект за спробу, ну, але просто дітей жа- шкода, бо вони, ну, їх ніхто не навчав грати у футбол, де є 700, 70, 70% володіння. Бо якщо подивитися на ВІД-19, те, що вони грають, ну там чистий бій біжить. Тому діти не змогли, і тут їх звинувачувати важко, потрібно більше звинувачувати дорослих, що така ситуація з львом взагалі винає.
2: Я просто слухав Михайла зараз і, і молю Господа Бога, щоб мені також дав такий професіоналізм, як у нього. Тому що настільки пристані розбирати колос Львів. <рістанізм> <рістанізм> Скоже, там хто світ контролював. Я ну, чисто принципово вирішив подивитись колос Львів. У мене були прекрасні враження, перші 15 секунд, <поє>? потім я просто його виробив і подивився інтерв'ю з Комаровим. Це всі мої враження від цього матчу, я, я зрозумів, що до що я витрачаю своє життя, що я взагалі роблю, і інтерв'ю з Комаровим було набагато цікавіше. Але дай тобі, Боже, Михайло, здоров'я, такі експерти, як ти дійсно, це навагу золота в нашому футбольному світі. Це просто, ну, я слухаю, я зараз взагалі, я, не важко навіть усвідомити, наскільки ця людина зараз футбольно орієнтована взагалі, в житті, в особистому житті, щоб навіть такий матч як Колос-Львів дійсно розбирати, хто там скільки володів. Я навіть так, хто там грав, хто, хто в якій формі виходив. Тому, Михайло, однозначно респект, ну, неймовірний респект тобі за це. Дякуємо. Дякуємо. Дякую.
0: Ох, і ще вистачає. Що? Якось ми дуже довго посиділи, ніж панувалися, але нехай. А Колос набрав тисячі пунктів і закінчив цей чемпіонат на восьмому місці. І <Rei> останній Останній, напевно, взагалі в історії існування цього клубу, а може і ні. Львів набрав 13 пунктів і закінчує цей чемпіонат на 16 му місці, вилітаючи з УП. ж, давно я вже казав сказати цю фазу, навешті ні сказав.
1: В останній.
2: В останній. Ні, останні. ну а чого довго? Ну такий матч, колос, Львів, ну як довго не розбирати? Я не знаю, як довго не розбирати такий матч. Ну,
0: тут смішно погоджуся. Що ж, наступний матч це був матч Рух Олександрія, і нарешті ми можемо з вами поговорити про головний прикол, головний мем цього сезону. ВПР, напевно, на цей легендарний Лотенстайл, який е, примудився розпотякати якусь абсолютно е, безпрецедентну кількість пунктів відриву, так? тому що ще ось у цьому подкасті десь скільки чотири. Записи, тому я вже казав, що вже все. Олександрія тобто, там гарантовано в Євокубках, то там треба там якісь аномальні аномальні, щоб повинно відбутися, щоб вона цих полу Євокубків І ця аномалія сталася. Okay. Що це розказати, що то, дійсно це якийсь сталкер, тобто може, не знаю, може отаність фанат сталкера і любить аномалії, як я, наприклад. Але ну, дійсно так сталося, тому що це... М- Ось Андрія профукала своє п'яте місце, і якщо сказати по Глі, абсолютно якась парадоксальна штука в попередньому записі Андрій хвалив Олександрію. От, і в принципі, в цьому матчі теж сказати, що напевно, ось цей матч, напевно, дійсно відрізками був ну, найкращим за часів за каденції Отання, чим майже найкращим, тобто дійсно було видно, що е, якісь там леші мінімальні паттерни, які там послідковуються, дійсно були. Так, і знову ж таки, у Обітлів були претензії, що Кривушкін судить, а Кривушкін там може глохнутий рух, точніше, щоб інголець врятувати від зони стиків, але в цьому матчі він навпаки, можна сказати, типу глохнув Олександрію, коли відмінив, абсолютно правильно відмінив голову кого це було? Логінова? Логінов, так. Так, Логінов. Тобто, там дійсно такий мінімально все, як на мене, якби його він не був зафіксований е, пригадою. Е, Кивичином ніхто б не дуже сильно обурювався цим.
1: Це був би такий епізод, який ну, не було. Не було вару, тому якби дійсно цей епізод прошляпали, то ну, прошляпали і все. І напевно ніхто б не піднявся б рука звинувачувати. Хоча, напевно, знайшли все одно, хто б звинувачував. Але знайти підґрунтя для визвинувачень було б важко, бо ну такий динамічний епізод, а подача знаходиться десь там в 15-20 метрах від лінії контакту, м'яча з головою. Там лінія куча мала, кіпер виходить з воріт. Тому, в принципі, там така ситуація, яка ну прямо аж аж пищала. Помилися, 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 помилися на користь якоїсь команди, якій якої потрібно, щоб ти помилився. Але ніфіга не помилився, тому бачиш. Наговорювали цілий тиждень на людину, там, будували якісь теорії змови, що масони, іннеполентіани, і а насправді людина, бачиш, не помилилася в відповідальний момент. Це
0: як сілося були теорії змови щодо з кооперативу, які там три команди, які домовилися злити да, кого, да, да, інгулеті, да, когось да. щось, це, це, це щось тієї опери було. Угу. Але дійсно, ну, Олександрія дійсно відігала непогано, але як на мене чисто принципово я б не хотів, я б, я б хотів, щоб не втратили пункт, тому що це така величезна карма за, що ти от робиш таку помилку, як на мене призначення витнення, це дійсно помилка кадрово, і ти маєш за неї якось поплатитися, тому що робити помилку і де-факто отримати те саме, урок міг бути незасвоєний, так, керівництво. тобто там вже, як ви біляєшся, керує ось син власника, який, що біляєшся, буде, оскільки, 20 років, то він, де-факто, теж ну, плюс-мінус мого року народження. ну, Плюс-мінус, може, рік туди, рік назад. Але, і от, така помилка може його навчити, тобто, як, наприклад, мене, коли я починав грати у футбольного менеджера, Тобто я робив якусь помилку, моя команда там, виглібала від всіх, там, вмів бити по м'ячу, я розумів, що, ага, так робити не можна, відкатуємося. І сподіваюся, що дійсно він зробить свої якісь висновки, і, ну, як мінімум, Ну, звільняти ладання, це, це, звісно, як в мене, це, знаєш, це, зробити дуже погане рішення, і добити його рішення не краще. Так? Тому що жодний тренер, який, не знаю, тренер, який б реально міг прийти в цю Олександрію і дати якийсь бажене звідати, це або реально, або гула, або шарам. І, і обидва, один зайнятий, думаю, що в мене йому непогано платять, думаю щоб йому кудись йти, і, в принципі, проєкт цікавий. А Гула, ну, як ти мене, знаєш, це як е, мати самоповагу, це те, що чого не мав на тупі цього часу, якщо пам'ятає тренер Як я, я забув, як його звати, як його, Боже, Жарден, який там, його звільняли, він через півроку знову приходив, його знову звільняли, а потім якийсь стайл якусь там палерму інших італійських тренерів, який там чувак міг по, по три рази на сезон команду очолювати. Тобто це така, така історія, в принципі. Ну, я думаю, що Олександрії мають привезти ще гравців, тобто ще там, знаєте, зробити рейд на Академію Шахтаря. От, якось там принести ще там якихось молодих, які не проходять в склад, наприклад, не знаю, Фарина. Ну, Фарина ж так, це молодий Шахтаревець. якогось такого mm-hmm.
1: У партнер по U19 колишній зараз обоє сидять, бо вже застарі для U19, тому сидять на, на лавці і дивляться, як грає основу.
0: Ну да, можу пошукати мучені, ось, ось.
1: так. Тобто Але треба станіт просто... лобити? Згодом. Просто треба гравців під те, що хоче роти. Бо ну, мене, чесно, дуже сильно підгорало, коли я чув, що ось власники, вони, бляха, там незадоволені, їм хочеться краси, но йоха не бабай. Ну, щоб була краса, потріб, ну, потрібен тренер, потрібні, перш за все, футболісти. Можна ситуативно, як Григорчук, видати декілька ігор, але якщо ти хочеш якусь мегасистему, то потрібно все-таки більше хороших гравців, які а, можуть стикуватися разом з тренером. А тут така ситуація, що о, всі сказали, гура, гура не може будувати футбол, тих самих футболістів дали... Ну, так, а Ротань зміг з цим футболістом побудувати красивий футбол? Ні, не зміг, то, можливо, не варто було і, і Гуру це це шеймити, що він не може грати в тільки таку а, з, з такими футболістами. Ну, така якась історія, дійсно, максимальна тупа з точки зору прийняття рішень, ухвалення рішень, мені саме нагадало максимально київське динамо, мені здається, оцей новий син власника, точніше, новий керівник син власника, старого власника Він, напевно, якісь менеджерські курси Ігоря Михайловича приходив, в ньому, мабуть, є диплом на стіні, чи він вислухав там курс лекцій, бо, ну, це реально виглядало настільки ось взимку дивно, ну, побудуй спочатку якусь академію орієнтовану на контроль, де хоча б там я чисть гравців Є, і що їх можна підпускати до основи, і вони там не накладуть штани в першому ж матчі, а дійсно зможуть якісно наближати м'яч до чужих форій. Не виконано? Не виконано. А, запроси футболістів, які мають досвід, або вже старих, або молодих, які розуміють, що таке пасова гра. Натомість, ну, теж не зроблено. В, 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 те, що грав Гура, воно... Було досить яскравою такою перехідною формою між шараном, але ще там не, не грою з позиції сили повноцінною. Тобто, ось цей набір на Гарсів якраз відповідав ось цьому стилі. Потрібно було додавати нових футболістів, щось дивитися старими чи, можливо, з ними працювати, щось, чи можливо взагалі з ними ще працювати, щоб їх змінити. А тут таке рішення: просто, знаєте, як у касті а, паличкою махнула. Фея, гопа, Гура перетворився на Ротаня, і Ротань, опа, і що? І Гарбуз, в принципі, у 12.00, у 30-му турі, або. Бо матч, матч, а матч він такий, знаєте, досить типовий для початкового періоду Ротаня. Тобто, ми ж пам'ятаємо, що в якийсь момент Ротань плюнув, сказав, ну нафіг, тут тільки так, давайте грати Бейбіжі, вони там декілька матчів зіграли, виграли саме в такому стилі Бейбіжі. А тепер знову повернулися до витоків, типу, давайте знову грати красиво. І з точки зору краси, і бачу, то він красивий вийшов. Був певний тиск на штрафний майданчик. І єдине, що я можу сказати негативне у цьому контексті про Олександрів в цьому конкретному матчі, це 9 допущених контратак руху. Ну, Всі ми з вами знаємо, що таке рух. Це дай людям м'яч, вони всеруються і повішуться, і себе самі зариють на, на, цьому, на полі, і відпівають. А дай їм простір, все, у людей крила розпитають, цей гріліш, соломон, вони біжуть, вони вони летять, вони несуться вперед, вони там можуть когось обігати на швидкості. І Олександрія їм це дає. Ну, як це люди готувалися тоді? Ну, це просто така якась, така дуже велика ложка дьогтів, і це ще велике щастя, що просто рух, ну, він навіть настільки рух... що що навіть таку кількість контратак, вони конвертували лише в три удари, і то ці три удари переважно, ну, такі, напівшмурдяк. Тобто, тут такий, навіть фарт допомагав Олександрії, але навіть з фартом Олександрія не змогла таку бажану для себе перемогу здобути, тому, Бог з ними всіма, може, що Роман щось хоче сказати. Бо, бо, бо мені вже не хочеться про це говорити. Все.
2: Ну, насправді, нічого особливого я не хочу сказати, просто у мене таке враження, ніби Олександрія якась, я не знаю, будь-який сезон, у мене таке враження, що приходить власник перед початком сезону і каже, медалі нам не потрібно, ми не претендуємо, не вилетіть. Головне, поборотися за Єврокубки, окей. Поборотися за Єврокубки, тобто минулий сезон, позаминулий, там, відколи вони в прем'єр-лізі. Ця команда завжди десь вариться в цій зоні Єврокубки. І таке враження, що просто приходять знову ж таки президент і каже головному тренеру так, Русік, медалі ладно, будуть чудово не дай Бог вилетиш зачепишся за середину таблиці окей, і ніби тренер такий ось вибудовує цей кулуар біля себе, такий кокон я в середині таблиці борюся за ярокубки, все, я в зоні комфорту, я в зоні безпеці, мені нічого не загрожує, і байдуже чи це ротан, чи це шаран чи... ну шаран, звичайно все-таки видав видавлював максимум на, на мій погляд. А Рота, він якось так ну, я, я не вилетів. Окей, я в зоні гро-кубків. Ну, боремось до останнього туру. Ну, що ви хочете від нас? Нам сказали, ми робимо. Ну, що ви хочете? Олександрію за бронзу зачепити? Ну, вибачте, ну, гравці такі, я такий. Президент клубу такий. І інколи просто складається враження, що знаєте, Зоря, ось завжди третя команда. Ось був, був такий період, що хто б там що не грав, хто б там що не робив, чи металіст, чи Дніпро, чи якісь трансфери. Зоря – це наша третя команда. Все. Це були Вернедуб, це були мужики, чи там хто програвав і Зоря завжди була третя. І в мене таке враження, що зараз Олександрія стала заручником ось цього якорю, цього дежавю. Байдуже. Зачепити за Єврокубки – ну, добре. Просто будьте в цій темі темі Єврокубків. Десь там, там щось боріться, намагайтесь і все буде добре. А чи вийдете, чи не вийдете, ну, там уже як Бог дасть. Тому я, знову ж таки, рух, а щоб така команда, як Олександрія не обігравала такий рух, я в такому турі, в останньому турі, де у тебе реально є шанси, щоб піде з Єврокубки. Ти готуєшся до поєдинку, але ти... я дивлюсь поєдинок і не розумію, до чого вони готувались, під кого вони готувались, що вони думали. Для мене це загадка, насправді, просто. Тому я повністю поводжуюсь з Михайлом, що ви готуєтесь, готуєтеся, виходите на матч, а там взагалі щось виходить, що ви даєте руху робити все, що ви хочете. Причому, ви знаєте, що рух – це саме та команда, якщо, які, якщо ти даш робити те, що він захоче, то він тебе просто порве. На цьому спіткався вже «Шахтар», «Динамо» і топ-3, топ-4 клуби УПЛ. Якщо дати цій команді робити те, що вона хоче, якщо дати розправити крило. Ви боротися з Єврокубки. Дійсно, я не думаю, що Олександрій настільки багатий клуб, що їй просто пофіг на Єврокубки. Тому що це преміальні, це непогане доповнення до бюджету, це статус команди, але виходити проти руха на вирішальній матчі в сезоні з таким настроєм. Я я не знаю, тут навіть що коментувати. Я не хочу більше просто зараз нервувати ще більше.
0: Те, що можна сказати, що Якби не призначення отаня, то в принципі Оксандрія могла б дуже легко навіть за третє місце за боротися з, з-, 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 з- авіарією. Тому, знову ж таки, не, не мати мінус 16 від Динамо, а мати ну, якийсь навіть плюс може від Динамо. Тому дякуємо від імені всіх фанатів Динамо за таке призначення ще раз, якийсь там сотий раз. Дійсно для плав нас. Що ж, і зараз ми цього матчу. Олександрія має 44 пункти, знаходиться на шостому місці, а рух має 32 пункти, знаходиться на 13-му місці і рятується від зони стиків. На свою чергу Олександрія рятується від кваліфікації Ліги конференції Тому щось в останній час дуже багато е, пішов в дискус, що хтось там звідкись святував, впадав, щоб не грати в цих Єврокубках. Е, 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 тому. Може, Олександрія вирішив взагалі на на тієї випадки. Що ж, наступний матч, це під матч, треба ця дискусія, матч Мина Зуля з невідомим, якщо, рахунком. Поки що 0-3, але може стати і 3-0. А, тобто, в принципі, давайте спочатку про гру, а потім про те, що було навколо цієї ігри. Тому що, як на мене, за грою а, дійсно, ну, Зуля показала майстер-клас, яким чином можна вирішити проблему нинішнього Минаю. Тут тобто всі, всі кажуть, всі знають, що минають. Це один з найкращих, якщо не найкращий захист УПЛ, про який навіть, наприклад, шахталу, і всі інші просто зламали і нічого не могли зробити, ні і так далі. Але е, Золя, в принципі, не дала минайцям тоги м'яча, так, Тобто вони е, трошки заручали гру, і як тільки щось не піднімалося, одразу йшла передача у гриб, Русін вибивався і просто розвивав весь захист, тобто така дуже проста, здавалася б, штука, але доволі ефективна, тому що проблема схеми з трьома захисниками, що в якийсь дуже важливий момент ти не розумієш, де твоя зона саме закінчується. Так? Коли є пара захисників, зрозуміло, що від, наприклад, правого франку, то центр поля – це твоя зона. Все інше – це не твоя зона. Все спокійно, все розуміло. А коли троє захисників, то а де, а, де, а, де, а де там твій полтнел справа чи зліва, куди він там змістився, де, де я маю підстрахувати. спокою йде глибина, то всі біжите обриттям вперед, тобто всі там запихані, не розумієте, що робити. І от цим скоро зоря, золя, тобто абсолютно геніальний той же перший гол, що подивитися, там в дві передачі дійшли від е, своїх воліт до голу. Так? Тобто пас там була передача на Шахова, від Батагова, напевно. Або, ну, я напевно. Я в минулому тоді сказав, що це був Дячок віддавав, а це був Андрієвський, тому не довіряйте моїм словам. Yeah. Ну, на Шахова. Ну, точно був Шахов, я не знаю хто, а потім Шахов просто геніально розрізав. І, в принципі, цей матч реально, коли зоря, як в мене, ну, кулашилась. тобто, Дуже три якісні гори були забиті. Могло навіть чотири, але пенальті не забили. До речі, цікаво, чому не б'є пенальті е, Блажко. Тобто, в принципі, важко, як чуть має стоїть реалізацію пенальті. От а чомусь давай
1: ося. Булець там, деякі, деяких поєдинках, тому у них там розумій взагалі дуже велика суперечка, хто ж буде бити пенальті, бо в Зорі по три пенальті в цьому році забили і Булєця, ну, не ну, на воротях в сезоні і Булець і Брашко, тому тут у них ще, хто знає, хто в них справді штатний пенальтист.
0: Так, і до речі, ну, можна сказати, що Клемкін, так, молодий гокипл дуже класно потягнув пенальті. Це якась така пенальті, коли він ну, прям суперкрупу стрибнув, ну, це можна його проаплодувати йому. От, і в принципі, всього матчу я просто декласував Минає, показав, що як от не галати, а потім, ну, вже, напевно, легендарна заміна е, е, це міського, залізь бувається, як, я баюся, вийшов е, Мишньов.
1: Десятого номера змінив дев'ятий номер.
0: Так, мене просто збили, тому що я дивлюся на Софаско, я так розумію, обробив, що Фаскол не обубив, що не було людини в заявці, і показав, що замість нього вийшов Ярослав Кісі. Я дивлюся, ну, а, а, а де та заміни? де мишньов? Я розумів, що в принципі софасков вже працює власне, з цими е, онлайн-заявками, тому там де-факто і не, і не могло бути мішньово. Що ж, і. Просто пішила сіло.
1: Одночасно відбувалася подвійна заміна, і сміян вийшов замість Русина. І тому, можливо, вони через це і почали таким чином все за щось там вгадувати, підгадувати,
0: підгадувати. І, в принципі, ну, після цього матчу пішов якийсь абсолютно мене дивний дискус, що це ось е- спеціально прострахувалося золя, щоб впасти на третє місце і е- от, гарантовано. Бути в Єврокубках, так тобто, ну по-перше, люди, які це кажуть, це 100% не фанати Динамо, тому що вони не дивилися за кваліфікацію у Лігу Європи з другого місця, ось довгі роки після часів поборова, знаєш, вони знали, що так було завжди. Завжди у нас друге місце не мало гарантії у Єврокубках. Постованіше було це тільки два в Євроку, а зараз вже три. Тому що, якщо раніше, якщо, якщо пам'ятаєте, якщо Динамо поховав перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Вони ще робили, вони падали в наступний раунд Ліги Європи і вже там грали. Так, тобто, і так було завжди. Тобто, завжди у нас третє місце було трохи більш привійоване, ніж друге місце. Це не якийсь там ноу-хау, яке у ЄФА щось наплутував через лігу і конференції. Ні, так було завжди. І ніколи я до цього не чув цього дискусу, що там, хтось там, хотів впасти на третє місце, місце, щоб не грати. А то, напевно, ну, я так можу сказати, наприклад, по сезон цього. Михайличенка, що ми спеціально 2-0 прагали колесу, щоб впасти на третє місце і гарантовано отримати рігу ігрок. Але зверя на столі підвела. Так, але, в принципі, але якби тоді хтось про це сказав, але, я думаю, цю людину б у якийсь додом відправили. Тобто, ну, подивись, ну, не з повналозуму якесь, і пішли далі, мови що. А зараз це люди прям цілина правильно кажуть у контексті, наприклад, Діпла-1, який там 5-0 тому, ми говорили, чи візьме він чемпіонство. Так, тобто, ну, це абсолютно якісь такі дивні штуки. Е, є в мене інша конспіологія, яку я вам повідував замість цієї конспіології, що це було спеціально запущено деякими з клубів з топ 2 щоб, якщо що, виправити своє падіння на третє місце. Що це не такі е, бездалі друге місце, а це був наш хитрий план, бачимо такі конспіологи 3D-мови. Так, тобто, я вам пропоную повірити ще більше відвертку конспіологію, ніж ця, тому, в принципі, якщо хто хоче, найбере собі на варсенал конспіології і одягайте свою шапочку з Фоліги. Але, в принципі, ну, як на мене, це дійсно, ну, я, я, я одразу згадав епізод, не знаю, це, напевно, дуже дивна аналогія в нашому футболі, напевно, сон був 12-13, може і 11-12, напевно, 12-13. Ні, тоді я був в Криму, тоді це був 12-рік, тому може, напевно, однаці-12. Коротше, не суть. Це був матч кваліфікації до Ліги Європи між е, київським Арсеналом і Словенською Мурою, якщо я не помиляюся, мула, ту ковід на була. Де Арсенал у, у матчі відповіді, коли вони там вигравали щось там 2-0-3-0. Будь
2: ласка, Я згадую цей матч, я хочу плакати, коли там та дискваліфікація, господи боже, і ті сльози Рабіновича, я не згадую. Чому
0: ось, де-факто, яка там була дискваліфікація, яку там цей чудак заробив там ікс років тому, граючи в Європі з якийсь там інший клуб. Тобто, ну, абсолютно якась така брудова ситуація, але тут... І тут ну, традиція, можна було зрозуміти, що ну, традиція була не так еректизована, е діджиталізовано, як любить казати наш мел, і що не було якоїсь такої можливості провірити у суддів чи так далі. Але тут такий серйозний факап, який на жодному з етапів не був кимось виявлений. Умовно кажучи, цей папірець, він же не десь там ватний, тобто йому там дають судді. Так, якщо ну, ми, я так уявляю, що суддя мав би подивитися на лавку запасних, ти знаєш, бо, так, в дитячому садку порахувати дітей, подивитися список дітей. Ага, там, там, по списку їх має бути 8, а на аварійності їх 9. Так? А ну давайте дивитися, хто з дітей тут зайвий. Хто, ну, ось, хто не... Ти, ти
1: правильно штуку кажеш, бо в УПЛ є така штука, як регламент, і згідно з цього регламенту. В технічній зоні немає права перебувати людина, неофіційна особа матчу. Неофіційна особа матчу – це та людина, яка не внесена в протокол, яка не є членом тренерської цієї бригади чи медичної бригади. То в даному випадку, на яких умовах пан Мишньов перебував на лавці? Тобто, як хто? Як лікар, як масажист, як асистент одного тренера? Якщо боліст, не міг там перебувати фізично, бо його немає в протоколі. Немає в протоколі, ти не можеш там сидіти. Ви ж ніколи не бачили, щоб, наприклад, травмований чи дискваліфікований Попов сидів разом з усіма просто там на лавці. Ні, він сидить на трибуні. Хто не потрапляє в список запасних, бо там вже ж заявка негумова, він теж сидить на трибуні, він не сидить там. Тому тут, в принципі, до офіційних осіб теж є питання, бо... Як вони допустили те, що людина, яка не має в протоколі, вона знаходиться в технічній зоні. І таким чином вона може впливати на, на події, на те, що відбувається там. У нас є такий один одіозний персонаж, один з керівників одного з клубів, він теж не має за регламентом права перебувати, наприклад, за воротами під час матчу. Але дуже часто він під час ігор вибігає, там стоїть за воротами, кричить, верещить, може звертатися до арбітра, може швидше вкидати м'яч там з чужого гокіпера, що він затягував час і таке інше. Ну, на це очі чомусь закривають. Тут, напевне, теж закрили очі, але це дійсно штука, яка тісно пов'язана з регламентом. І ось тут, ось саме в цьому аспекті, я навіть, ну, мені важко звинуватити арбітра й офіційних осіб в те, що вони не звірили наявність е, номера, який подавали на заміну з тим, чи є він в протоколі, а ось саме факт того, що ну, на, в технічній зоні знаходилась людина, яка там не мала бути, і вони це все провтекали, ось, ось це мене, мене дійсно вурє.
0: Таки, не хочу так здаватися, знаєш, там знайшли кого критикувати, але якоменти тебе сказати, що люди не виконали свої прямі обов'язки. Так? Тобто, коли там, ти четвертий обідив, у тебе дуже е, вузький пул обов'язків. Ти маєш слідкувати, щоб у тебе було село в технічній зоні, і піднімати таблички. Ну, це трошки спрощено, але де-факто це майже всі твої обов'язки. Так, тобто, не можна сказати, що там це через нього, так, тільки, але ну, якби він виконав свою роботу правильно, цього б не відбулося як не відбувся б, якщо я б там цей, як його, якийсь там чувак, який подавав заявку, не забув би Мишньова. Тобто це така проблема, через іншу проблему, через іншу проблему стала ось такою. Це якась така, класична українська історія.
2: Ну, насправді, все класиці Фіт загадкова історія Дмитра Мишньова. Чому він там опинився? чого він там сидів, я не розумію, що це було взагалі. А щодо Арсеналу, то по-моєму, якщо я не помиляюсь, це Матуку, Ерік Матуку. Так, Ерік Матуку був, я тільки що загуглував. Е, тоді 0-2 по-моєму, ми виграли в Мури і отримали через цього красного просто темношкірого парубка 0-3. І, на жаль, в матчі відповіді ми все-таки не змогли відіграти цю... Перевага суперника і вилетів Київський арсенал з Єврокубків. Знову ж таки, що до зорі, я повністю погоджуюсь, що з одним оратором, що з іншим. Зоря це зоря. Але такі ось випадки я трошки, я не знаю, як це пояснити. Такі випадки ставлять під сумнів професіональність клубу. Ну, сказав Михайло, що там хтось є, в нас один тренер, який може стояти за воротами. На моїй пам'яті це єдина людина, яка по праву, по совісті, по честі могла стояти за воротами. Щось кричати, це був парамон. Оце людина, для якої регламенту потрібно було. Він був за воротами, він як був у 99-му, так і до 2010-го. Він там стояв і кричав, щось, і ворожі вклодував. Це та людина, для якої не потрібен був регламент. Але коли ось такі ми бачимо випадки, ну це ж це найвищий рівень в нашому футболі. Це українська, українська прем'єр-ліга, це професійна ліга. Все, далі в нашому футболі вже немає куди. Це найвища ліга в нашому футболі. Все. Коли такі випадки стаються, це загадкова історія Дмитра Мишньова. Ну, ну і що там людина робить? Ну, шо? ви дивитесь, ви перевіряєте там, робите справки, статистики, дивитесь, хто може грати, хто не може. По якому принципу це відбувається? Хто куди дивиться? Ну, виходить зараз. Добре, окей. Закриваємо очі на результати, які були. І давайте уявимо, що зараз зоря виграє, Дніпро програє і зоря виходить на друге місце. Але через те, що Мишньов був в заявці і там і вся вся двіжуха почалась, зорі дають технічну поразку. Хто винен? І знову наш починається тут серіал Кармеліта, розхитування, починають приплітати кабінетів починають припітати суддів і УАФ, і Павелка, і так далі. Ну це ж просто, це там один гол, один гол. тобто зрівняє Кривбас, зрівняє рахунок Кривбас, і все. І ми маємо ось цей дві шпаріж, як то кажуть. Зоря, по факту, вона заслужила Лігу Чемпіонів, але вона її не отримує, бо адепт Фіджеральда чомусь вийшов на поле і сидів на лавці запасних тому коли такий підхід в такому ж матчі гаразд якби це, там, це була якась передостання команда в якій вже все вирішено і просто забили болт, забили все що можна тільки на цей матч і просто там ну, рандомно випустили кого попало, а коли така команда як Зоря, менеджмент директора, я знаю там тренери, дивляться хто виходить на поле, ну ви що не бачите хто виходить, ви не бачите що це за матч, це матч який вирішує вашу долю за весь сезон. Який... Перед вами ліга чемпіонів. Перед вами ліга чемпіонів. Ви виграєте матч, і Кривбас відбирає очки у Дніпра. Ви в лізі чемпіонів. Ви не бачите, кого ви випускаєте? Ну, от уявіть, на секунду зараз просто, що да, так, дійсно, Кривбас забирає очки у Дніпра. Зоря там, зоря в лізі чемпіонів. Але через це в неї відбирають очки. Це технічна поразка по регламенту, як сказав пан Михайло. Це технічна поразка, бо це заборонено. Кого ви потім будете звинувачувати? Чи буде обідно? Вам буде обідно, і нам буде обідно. Ну це цирк, ну це просто, ну це, я не знаю, ну шапіто, це навіть не шапіто. Мені важко зараз підібрати трішки слова, я на емоціях. Від просто самого цього факту. Ну куди ви дивитесь? Ну що ви робите? Ну, Ну ви говорите про Лігу Чемпіонів, про Єврокубки, про преміальні і так далі. Ну яка Ліга Чемпіонів? Якщо елементарно список гравців власної команди на матч не можете нормально відправити, заявку подати, ну куди ви дивитесь? А ми потім сидимо і говоримо, ну для чого, куди, що? Професіоналізм клубу починається з менеджменту, починається з менеджерів, з лікарів, з масажистів, звідси починається ось професіоналізм, клубу, професіоналізм клубу, а потім вже з гравців. Гравці виходять і роблять свою справу. Окей, гравці вийшли, зробили свою справу, виграли матч. Тепер їх дискваліфікують, умовно кажучи, і вони не потрапляють у лігу чемпіонів. Як далі будете з власним гравцем в очі дивитись? Тому цю проблему потрібно вирішувати, враховуючи особливо той факт, що це вже не перше в
0: історії українських клубів. Ще дивитися на те, що Назаля Осина, судячи з цього, вкладуть позицію до Помлдила в УПЛ і віддадуть її в тому, в принципі, це так дуже
1: так. Але в нього заберуть обов'язково, бо якщо це 0,3, то відповідно віднімуть три голи забиті у зорі. Тобто, якщо зараз в зорі намальовано 64 забиті м'ячі, то буде 61, як у Дніпро, і, відповідно, якщо зараз них 31 пропущений, то буде 34. Ну Ось такий підсумок.
2: Ну, і знову ж. Де тут вина, вона русина вибачаюсь. Він вийшов на поле, він вийшов. Він зробив свою справу, він зробив, він забив. Він став другим бомбардиром. Чому тепер через якось, я обичаю, Додіка, він має втрачати це друге місце
1: бомбардира? Ну, бо Додік Додіка зробив маленька зарплата. І він не хоче працювати за маленьку зарплату. Тому і, і валяє дурня. На ну, роботі.
2: Як йому на наступний сезон виходити в цій футболці і з емблемою цієї команди щось комусь доводити? Якщо він знає, що що б він зробив в нього, це можуть в будь-який момент забрати через неуважність одного там, з менеджерів, я не знаю, там, чи тренерів, чи ще когось. Тому потім ми дивуємося, що команди виходять, гравці виходять грати спустивши рукава. І це тільки той момент, про який ми знаємо, через, там, через пресу, через журналістів. А скільки таких моментів є всередині команди, це тільки гадати та гадати залишається.
0: Що ж, я в принципі, зараз ми цього матчу, не знаю, добре, я не можу сказати, скажімо так, за результатами, якщо Золя перемагає, то Золя має 67 пунктів, закінчує на третьому місці, а Минай має 33 пункти, закінчує на десятом місці. Якщо, не скажімо за все, коли переграється це і буде 0-3 в інший бік, то Минай буде мати 38 пунктів і буде аж на восьмому місці. А ага, Золя буде
1: мати 36
0: а, 36, так, сказати, ну, неважливо. 36 буде на восьмому місці, а Зоря буде мати 64 і на третьому місці. Що ж, е, наступний матч, який у нас е, був е, в так, секундочку, секундочку, мене тут вилетіло. Це був власне, матч Діб Голден Гербас, максимально пов'язаний з матчем Зоря Меней. І, ну, знову ж таки, у контексті того, хто там хотів куди падати, на яке третє місце. Дніпро явно хотів забити, так? хотів перемогти, але він хотів ось в класичному стилі Дніпра один. це було взагалі, блін, незрозуміло, що він це хоче. Так? Тобто вони там щось намагаються, щось битися, але, в принципі, так, це був матч з самого початку некомфортний, що в одній стороні, що іншій. Тому що, що Басу де-факто, що треба перемагати, тому що там десь маячить перспектива залізти в його купки що Дніпро треба вимагати, що тому що з друге місце? І Кривбас перший, там декілька, ну перший тайм точно, доволі спокійно сидів в посаду і взагалі такого не свого впевнені. Тобто вони сиділи класично, а Дніпро бився о цю стіну з очікуваним нульовим імпактом. Але в принципі, гол, який прийшов, він прийшов після того, як вас виклик, почав дивитися, почав діяти більш агресивно, тому що знову ж таки треба було забивати. Тобто це класична історія, коли команда, якій треба перемагати, вона аутсайдер, це там якісь там перші 70 хвилин це відбувається. Відбуває. Потрапили в полон, це називають. Так, так, так. Тобто вони, так знаєте, вони економлять сили, намагаються виснажити суперника, і там останні там 10-15 хвилин оброблять форми, форсування подій, щоб забити цей гол, е- такий бажаний. Але як результат обліска і навіть, якщо подивитися, тобто е- в, в якійсь ну там в е- голівій атаці було 4 гравці Дніпра проти 3 гравців Кривбасу, так, тобто Кривбас, кривбас менш активно повертався в оборону, ніж ніколи біг в атаку. Тобто, і коли ви маєте перед воротами в чотири, ну це скоріш за все гол. Так? Тобто, там, якщо подивитися, там той захисник, який прибіг, він там просто стоїть, а там когут і бланку, він просто не знає на кого дивитися, так, то він, наче, перешкоджає для когута лінію удару, але лінія передачі на бланку відкрита, і там бланку в принципі, долі простий гов, як на мене, для людини з е, технічним оснащенням так. так, тобто, в принципі, такі гори з нульовим і із зоною е, там, скільки, три метри навколо тебе, ну, в принципі, як на мене, можна спокійно забувати і, в принципі, на цьому матчі закінчився, тобто, ще можна сказати, що Алтин Довбик так дуже, це, так, фагума його заявка на побиття реколду Мхітаряно вже закінчилася, так, тобто, як на мене, треба було в матчі протометаліста забувати всі свої моменти, як на мене, тобто, це перший, останній момент, ну, і, в принципі, як на мене, це така трошки, я напевно, комічна штука, що оцей ось шлейф негативний з сумнівних пенальтів ворота Дніпра 1 не призвели, не привели. і чемпіонство не принесли, і довбоку рекорд не принесли. Абсолютно хронічно, це було б, якби вони ще друге місце втратили. А завтра залишився. Mm-hmm. Так, е- тобто, в принципі, ну, м- це такий матч був, коли Дніпро був, е- Дніпро стався помилкою суперника, але, знову ж таки, це те, що ми говоримо вже 14-й раз, е- Дніпро не показав що він може створити сам по собі, не відштовхуючись від суперника і не відштовхуючись, наприклад, від Піхальонка-Свеждовбика найкращий тандем цього чемпіонату.
1: Абсолютно з тобою згоден, бо дивись, наприклад, давай порівнямо кількість дотиків до м'яча в штрафному. У Дніпра один, одинадцять, і вони більшу частину гри, типу, ну, більшу частину гри, а переважно більшу частину гри, типу контролювали м'яч і типу контролювали там події на полі. А Кривбас, Ну, майже ніхіра не контролював, він намагався контратакувати за, за, за можливості. В нього 16 дотиків. Тобто, що ми говоримо? За меншу кількість часу кривбас більш якісно розпоряджався м'ячем. І тут де, реально можна говорити про таку дуже кримічну штуку, бо саме в той період, коли у Дніпра-1, був найменший, найнижчий відсоток контролю м'яча, відсоток володіння найменший в матчі, 43 відсотки, це було саме з 61 до 75 хвилини, і саме в цьому інтервалі Дніпро і забив. Тобто Дніпро не забив в інтервалі коли володів м'ячем 64 відсотки, або 62, або 57. А ось саме в тому, коли Кривбас спробував там щось типу пограти, і Дніпро і вийшло забити. З'явився можливість для атаки глибини, Довжелезна ця передача на Довбика. Це класична така штука, бо Дніпро забував в першому колі дуже багато таких голів, після таких закидань. Довбик може там поштовхатися, може стати партнеру. Тому знову ми констатуємо черговий випуск, що українські команди, українські тренери не розуміють, що робити з м'ячем, не можуть пояснити, не можуть навчити, не можуть підібрати вправи. Футболісти, які сформували своє бачення, свою, свій погляд на футбол а через призму окулярів фізруків, яких їх навчали, їх дуже важко змінювати. Дуже важко з ними до них достукатися, починати пояснювати якісь принципи, алгоритми. Пасової гри, як створювати більшість, як створювати трикутники, як створювати позиційну перевагу, як її використовувати, як розхитувати захист, коли він стоїть і просто не хитається нікуди. І якщо навіть такі команди, як Дніпро, як Динамо, як Шахтар страждають, дає. Принаймні, в академіях можливість і ресурс ось цього уникнути, навчати дітей. І там, ну, не дається, судячи з усього, бо в УПЛ ми бачимо, що люди потрапляють в перші команди, і в них проблеми. Вам дають м'яч, беріть, атакуйте, немає навіть пресингу. А уявляєте, що стається в Єврокубках, коли ще до цього всього додається пресинг суперника. І тоді ці футболісти в паніці просто зажмурюють очі, луплять вперед, і вони не можуть акцентовано через якісний пас вийти з власної половини. Ну ось ми побачили, як Дніпро-1 збирається грати проти більш там, знає, слабких або рівних за статусом суперникам в Європі. Я, наприклад, у цьому матчі побачив, що Карибас, в принципі, доволі якісно чи наспротив, і це був матч рівних команд. Я не побачив тотальну перевагу Дніпра-1. Так, є контроль, але це контроль не втілюється ні у що. І, чесно, цікаво подивитися, чим закінчиться а, цей рік скажімо так, не календарний, а саме ось першого 07-го, чим це закінчиться для Дніпра в сенсі долі Довбика, долі Піхальонка, долі Кучера і решти, бо здається, що в новому сезоні ми бачимо вже іншу команду з новими футболістами і, і швидко вона не вийде навіть на ось цей нинішній рівень, який виявився недостатній для чемпіонату. чемпіонства. В принципі,
0: дійсно так, і як на мене. ну. Чисто комічне, як на мене тут ви влаштовані чи я, але знову ж таки, як ми знаємо, то зуля всіх обіграла і дуже мудро залишилися на третьому місці, не залишивши Дніплу жодного випадку не грати кваліфікацію. Тому подивимося, для Дніпра, як і для Динамо, як і для Волської, були дуже цікаві кваліфікації. Бажаємо всім успіху. Що ж, задами цього матчу, Дніпло має 67 пунктів, і вони закінчуються чемпіонат на другому місці, і це найвищий показник для цієї команди в її історії. А Кривбас закінчується цей сезон на сьомому місці. Знову ж таки, не, не дотягли вони до Єврокубки, хоча вони і не могли, тому що Волскор перемогла. Але все ж, ну, можна сказати, доволі задовільний результат, як на мене, для команди, яка дуже довго, на початку зону, навіть перемогти не могла. Що ж, наступний матч, це був матч Металі 19 1925 Динамо Київ. І що сказати можна по цьому матчу? Перший, ну, перші хвилини, початок, це взагалі було дуже сумно, так? тобто, якщо мається, я першу даду нам, я, що це пенальті якраз. Тобто, uh-huh. до цього нам можливо, взагалі не було, взагалі як факт. І е, це, знову ж таки, це один з таких прикладів, що це, це такі дуже від такі пропуски того, що Кабаєв згадує, що він футболіст. Там Тобто, ой, я футболіст, о, то можна тут в зону побігти, якось е, щось зробити, о, так мене, на мене ще й збили то бути футболістом, знаєте, окупається. Це вигідно, бути футболістом, а не бути е, легкоатлетом. Тобто, дійсно, зробили пенальті, забили гол, і, в принципі, е, це, знову ж таки, історія останніх е, турів, е, відсутності вона, це е, відмова від е, доволі пресингу і так далі. А дай, бачить, така історія, знаєте, яку так можна трошки як ігорично більше переповісти, тому що, знову ж таки, соціальні захисники, 에, майже завжди говорить, так, у якийсь молодий захисник э, починає грати, що от, йому потрібен досвід. От, досвід не береться, буде в нього все добре. От, і от он, Максим Дійчук, так, молодий захисник, скільки йому 20? 19, йому 19 років. Е, перший матч от, весняної частини сезону. Його зносить Сітало і майже всі, майже весь інтернет йому кажуть, що от, ну, Алтем Сітало досвідчений, копус копус збив тебе, а ти ось такий ось молодий досвідчений на це повівся. Добре. Ну, досвід, здавалося так? Сельного зарисника навчили, що от тебе можуть дуже жорстко болтанути, навіть після цього гол забити, і це, ну, може проконати, так? Тобто, ніхто навіть не свисне, і деякі навіть прямо звинуватять у цьому тебе. Так? Добре, здавалося. І от останній тур, він думає, о, я ж тепер досвідчений. Я тепер знаю, що можна зіграти копус-копус, і нічого за це мені не буде, так? Тому що, ну, Така слова бой бойба так, мужики, все, все таке. Він грає і отримує пряму червону калку. В принципі, байка, майже якась ізопівська можна вставляти в ці збірки езопа, тільки трошки позмінювати, щоб, тому що древні Елі не грали. Ну, якийсь такий спорт, і, в принципі, буде майже ідентична історія. Так? Тому що е, чи був фол е, тічука на тему, по такого він схвалив. А він Позаостровського, прийшив... який потім віддав Гольгут. Чи був там фул, ну, знову ж таки, начебто він все ж таки плечим вдарив типу вспим. Тобто, чисто теоретично це можна записати як фол, так? Але а, всі люди, які я показував цей епізод, думаю, ну так, в принципі, по ділу друга жовта картка. Я кажу, ні, це не друга жовта, це була пряма червона. І люди такі, а? О, ну ні, це, це не пряма червона. Тобто, ну. Як на мене, це знов ж таки це питання, по яке ми теж дуже часто піднімаємо, що немає жодної послідовності у діях албітів. Так, тобто, те, що свого часу взагалі не свиснули у матчі проти й і, гуття, і бо, то, думаю, це був доволі важливий матч для Динамо, тому що це дуже така психологічна була штука, що
1: давай нагадаємо, що там був вар. І ще цей епізод потім передивлявся і інший арбітер, і цей епізод був, скажімо так, під, під, під розглядом. Тобто, це не просто арбітер в полі подивився і при, при, призначив рішення зарахувати гол. Там ще дивилися ла.
0: Так. І в принципі, тобто це дійсно така ось штука, що Максим е, Ячук зробив неплавні висновки зі свого досвіду. Так, його досвід підказував, що можна повтонути копус-копус. Е, і нічого за це не буде. А як цей досвід, як результат, ми нісємо червону картку. І добре, що це сталося в такому непринциповому самодинамому матчі. Так? Тобто це такий постсезонний збіл, і може саме тому він... і вирішив, знаєш, такий досвід протестувати, що у мене є така теорія, давайте я її зараз протестую. Опа, не з'ясується. добре, більше так робити не буду. Це, це теж досвід. Але ну а раптом це було б щось важливе. Так? А, а раптом, наприклад, там заяв десь там ще втратила пункти, і зараз була б актуальна боротьба за третю сходу. А раптом, що ж таке було б, і ось такий епізод дійсно міг би дуже сильно повпливати. Так, і знову ж таки, матчінгу це був дуже дуже важливий психологічно. Тобто команда виходить, так пішли лідери, пішов і забавний, і вас так хлопає 2-0 інгулець. Знову ж таки, це така дуже е, ретроспективна штука, яку може дуже довго роздивлятися. І Такі дії тільки роблять гірше нашому футболу. Так? Тому що ось, Фолді, Фолді після цього е, ні, не після, після голу зняли Дене Кабаєва, але як факт, що, що Кабаєв є на полі, що Кабаєва нема на полі, думаю, дуже було відчутно. Але е, сам факт, що після цього е, було зрозуміло, що буде грати Динамо, що більш очевидно, таки більш пасивний варіант. Ну і після цього 25-ті забили м- гол габлок, дуже не пануковиха, як на мене, все ж таки Бущан там мав би витягати. Як на мене, все ж таки це така трошки негативна була історія для іміджу Бущана у Азі можливо продажу такий гол. А після цього, 20:25 25 тим паче, вже не хотів їсти на важон, тому що це ось один пункт, який їм і був потрібен, щоб точно не потрапити в зону стиків. І після цих восьми хвилини вже було зрозуміло, що буде. Так, і якийсь момент, тобто 25-ті вже просто почали зрізати е, кожну спробу Динамо, щось там перейти в центр поля, як акцентованого атаку. Так, так навіть гагаблок вже видройні зробив, тому що там хтось там проходить центр поля, все, зрізаємо його нафіг, нам це не потрібно. Так, тобто, реально, то почав, почав збуватися тем, почалась така штука, Динамо мало точно якийсь момент, чесно, я вже не кажу, якийсь, а я, 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 я точно пам'ятаю, що був якийсь момент, який, типу, вау, майже забрив. Але, Чесно, не можу його якось поасоціювати, тому що дуже багато матчів, це дуже короткий період, тому якось в мене це трохи з пам'яті зникло.
1: Але ну, як це мене... можливо, ти Караваєва згадуєш, коли там до нього м'яч вилетів, і Караваєв намагався вдарити, і м'яч пролетів повз ворота, а там захисники вже в ауті, Кіпер, теж не розуміють, що відбувається. Напевно, ти про цей момент. Там десь 70 хвилина, десь 71-72. Можливо, про це. Ось це було дійсно схоже на такий на голівий момент.
0: Так. Тобто, в принципі, це, як на мене, дуже була сумна історія. Вперше, все, знову ж таки, для Велеса. Так? Тому що Велес зробив все необхідне. І якби тут Дмитрауму перемагало, то Велес би уникав стикових матчів. Так? Тому що, може, це такий був майндгейм, що таким, таким чином звивають Велес. Так? Тобто, ми-то <рапит> на тих арбітлів. Не ці арбітлі. Тобто. Ми дивимося на цього, на а треба б дивитися на Козеляцького, може це був такий захід неочевидний, знаєте, це як контратака на Белгу. ніхто цього не очікує. Що це не... <світ>
1: так. Тобто, в принципі, ну що ще додати? Я тобто, було... був із, з, 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 з фолом Габалка на Ось мені здалося, що там реально ледь не вбивство. Ну, ну так, я ж про це і кажу, що це
0: Ана зрізали просто якийсь момент. І в тому
1: ну, цей ось цей епізод, він все-таки вже не просто прозрізали, він, він реально міг би вплинути на події, бо це шла така десь хвилина 60 плюс-мінус, і залишався б ще доволі великий проміжок часу, якби металіст залишився в меншості, і в даному випадку склади би вирівнялися, бо я, ну, я максимально переконаний, що якби Катерина Монзуль сиділа би на вар, або була би в полі, і такий фолл виконав би гравець з Дніпра, ой, Дніпра один, тому там, да, можливо, Дніпра один, і пофіг би, і Динамо, чи, не знаю, але не Шахтаря, то видавили би навіть ось без якогось такого детального обговорення, просто подивилися, або 2 секунди видалили. А тут, бачиш, оп, окей, нога піднята, атака є, влучання є, але це, це, це не рахується, це і не є небезпечна гра, це просто фол, звичайнісінький фол. А ось у Дячука це фол в стані надії. Тому ось, мене, мене ось реально лише ці епізоди найбільше турбували в матчі, бо сама гра, ну, така типова гра товариська, вже можна говорити, а хоча Динамо, в принципі, для, того, для команди, яка грала в десятьох, досить довго то Динамо витратила досить багато енергії. Ось чого ми часто буває закидаємо Динамо, що вони там пасивні, їм не хочуть, то тут ну, немає прямих доказів того, що Динамо не хотіло. Всі показники інтенсивності говорять про те, що Динамо намагалося. Воно спробувало витягти цю гру, навіть в меншості. Е, металіст зовсім не пручався в сенсі там сильно якось надто заважати. Просто ну, гол не зайшов, бо ніхто не вміє їх, і, і їх створювати в таких умовах. А тим паче ще коли награвців менше.
2: А мені взагалі здалося, що ось це вилучення Лічука, це була трішки така рокіровочка з сторони суддівського корпусу. Тобто ви думаєте, що ми вражаємо тільки в вирішальних матчах? Ей, ні, камон, ми вражаємо і в матчах, які нічого не вирішують. Тобто, матч кінчаний ми тут налажаємо, ми не продажі, ні, ми просто сліпі. Ми просто додяки ось такі, які судять, що, що попало навіть у таких матчах. Тому я більше не можу знайти виправлення цих рішень судівських. Знову ж таки, ФОВ на там на Ванаті і вилучення дячука. Чому, куди, для чого, як це трактувалося Як я вже давно кажу, потрібно вводити коментарі суддів, щоб судді все-таки пояснювали своє рішення. Можливо, не одразу після матчу, але все ж таки в пресі публічно це має бути присутнє. Тому що, ну знову ж таки, цей матч, сказати, що цей матч щось вирішував? Ні. Сказати, що він мав якийсь турнірний вплив на турнірне становище? Ні. Але знову ж таки, ми маємо одне і те саме, що кожного туру судді лажають. Або це, знову ж, таки, як я вже сказав, просто рокіровочка, щоб відвести погляд, типу, ми не продажні, ми просто сліпі, і ми судимо так, як ми судимо, відчіпіться від нас. Або це вже щось трішки з діагнозу, не знаю, синдрому, який вилікувати, на превеликий жаль, вже в нашому футболі не вдасться. Як би ми не хотіли цього? Я, інакше, я, я просто більше не маю ніяких виправдань. Жодних теорій я більше не маю. Такий, знаєте, операція для... Замирювання ока, що все ок, це просто, це
0: просто, це не бах, це фішка. Так, це, так, все, так, це не бах, це фішка,
2: так, це, це все окей, це ми такі є, ми не продажні, ми не продаємося, але ми такі
0: є. Що ж, ну в принципі так, зараз в цього матчу Динамо має 60 пунктів і посідає 4 по сходинку, а Матеріа 1925 магічно рятується від зони стиків. І займає 12-сходників з 32 пунктами. Тому що, в принципі, так, просто цікавненько, Велес їх обіграв 4-1-2-1. Так? Тобто, в принципі, якби була рівність чи очок, то Велес би за особистими зустрічами був би на 12-му. Але, ну, як? Що ж, і останній матч, напевно, був найбільш іменний матч цього тулу Це був матч Волоска-Шахтал. І, в принципі, перше питання, от, е, його ж відкрали через е, повідкну тривогу у Полтавській області на 20 хвилин. І у мене питання, а чому тоді всі матчі не на 20 хвилин? Тобто, в принципі, ну, у нас є регламент, що всі мають грати в один час. Волскар, ну, доволі заангаджована, тому що, в принципі, за 20 хвилин, коли закінчився матч Олександрії, Волска може мати уявлення, що їм робити. Так, їм тобто, треба рвати дуку, якщо вони пограють, там, їм там, безлі, б, їх, там не, їм вже це не цікаво, тому що Олександрія перемогла, і це дійсно впливало як на Волску, так на ну, і на Олександрію, і на Хівбас, і як на мене, ну, 20 хвилин повиненести, це щось там таке критичне, так? люди могли 20 хвилин просто посидіти у в Дягані. І ну, така дуже дивна була ситуація, все-таки почати грати не один час, давати невеличкі привілеї в
2: Волскі, але ну, нехай буде. Ну це заготовочка, заготовочка, після матчу, з чим виходити до оболівальників? Звичайно, з фразою, у них було на 20 хвилин більше відпочинку, ніж у нас. Ну а з чим далі виправдовувати свій провал, очевидно, що саме задля цього це зробилося.
0: І, як на мене, знову ж таки, багато хто каже, так, що, от, е, що шахтар там вийшов резервним складом, ось, типу, це погано. Як на мене, ну а крім ще виходити шахтарю, останній матч сезону, перед цим там половина, ну, декілька гравців основаних на дискваліфікації. Типу відпочивати, тому що в принципі ну, доводі, далі доволі довгі збори, тому що ну, потім грати вже ЕГей там, у, коли, там напевно, вже у, у липні, у кінці липня, коли відновлюється чемпіонат. Ну, в принципі, чому не дати відпочинок? там може Маяну-Фалині дебютувати, якщо не помиляюся, то паливо uh-huh. згадати, що, що Андрій Тотовицький існує, так? тобто там Олег Очередько знову. Спробувати Киевсь і зістав. Тобто такі знову такі банальні штуки, які просто перевірити, а що там в складі. Ну, плюс, скоріш за все, п'ятого зробити останній матч в кар'єрі, я так розумію. Тому що, думаю, це вже все. І такий дуже Полоди. символічний, символічний, що проти його лідної команди зіграти. Тобто, в принципі, ну, головний матч. Я думав, що вийде Пузанков, я згадав, це Тимофій Пузанков, про якого я казав молодий готів у передньому записі. Але чомусь він був е- проігнорований а не, щось, не Тимофій, Тиму, От що чомусь його поінгновували як перший вибір, як другий вибір, тому ну, не знаю. Може, ще Олексію Шевченко поводжали. Тому може так, знаєте, разом оптом двох гокіпів повели: і п'ятого, і Шевченка. Два за ціною одного прощання. Що ж, і в принципі, що сказати по грі, тобто, і були казали, що от це спеціально звивали. Ну, я не вірю, що це був спеціальний зрив, тому що, якщо згадати, то все те були непогані моменти. Був момент у Келсі, коли можна було забувати, ще були моменти у Бондаренка, крім Голо ще були моменти ще в першому таймі. Так? Тобто, як на мене був такий стандартний матч «Основи Борської проти резерву Шевтеля». Ну, до речі, що думати щодо опенантів? Тому що це ось, знаєте, регендарна вся штука, що м'яч вручає в руку, Найбільше покляття обітлів останніх лаків, з зверненням вал, що,
1: що з тими роками робити? Сіра зона. Тому тут розумієш, це якось епізод, що ти описував Дячука. Я, я от досі не розумію, от чесно. Я ось коли знаєш, ти дивишся, наприклад, 40 ігор УПЛ, бачиш 40 рішень, і там 35 з них однозначні. І ти, бля, ну, однозначно. А тут я дивлюся, в кожному турі є така рука, е- і вона не реагується, а є рука, вона реагується. І починаєш згадувати, а які ж там були ще умови, чи-, чи є відстань умови, чи є наявність дотику до іншої частини тіла умови, чи є природні положення умовою. І просто реально закипає мозок, бо ну, по кожного туру ми бачимо як мінімум один епізод, який в такій ж самій ситуації закінчується пенальті, і бачимо один епізод, який в такій самій ситуації пенальті не закінчується. Чесно, ось ну в мене немає відповіді конкретно, щоб я от зміг сказати, знаєш, як, наприклад, в епізоді з ударом Бланко по Буяльському, який проморгав Арановський і Наварі. Бо там я, я прям мене вночі розбуди, я тобі скажу, що там була навмисла гра в ноги супернику без м'яча, який в нім не володів. Тут я не знаю. М'яч в руку влучає, влучає, вона внизу-внизу, але це заважає руку м'яча далі, так? Заважає. Тому просто якби кіп, кіпери, якби, якби арбітри е, дали мені якусь, е, за, що я мог, за що б я міг зачепитися впродовж цього сезону, якась послідовність в таких ситуаціях, то я б міг би трактувати, опираючи вже на це. А просто це, знаєш, схоже на фантазію, на якесь гадання, чи я забув якийсь фактор, чи не забув якийсь фактор, чи, чи, чи це гра рукою, чи це м'яч влучив в руку. Тому тут, знаєш, ну, я не можу однозначно сказати, що так чи ні. Тому всі, сі, сіра зона, як вони зараз всі люблять цим обмежувати, щоб не, не говорити прямо там рука не рука. Сіра зона, на наше, як нам здасться, ну, ось, здалося арбітр в полі так. був на матчі, вар подивилося, ну, окей так окей. В принципі, так, як момент, такий був співний пенальті, але, ну, дискусії мало
0: ні, тому що, ну, є як є. Виїжджуючи з Селка, ну, окей. Той, що Сафелі непогано пробував. Тобто Я дикував Сафелі, але тут він погано розвів у Кіпру. А потім був гол, другий, Євгена Павлюка, і, ну, як на мене, це така класична помилка. Павлюк вже забув, так? Так, так, так. Павлюк, так. це все добре. Що, е- Ну, це була класична помилка п'ятого, тому що, як на мене, Андрій, як доволі досвідчений окіпів, але вже доволі старий і немає таких фізичних кондицій, він так, вже не старий, а віковий. віковий. віковий і він вже просто в якийсь момент він дійсно е, розумів, що хто за сілою подій, має бути послід. Так, і, напевно, молодий п'ятов він би просто стояв, а потім би просто все бавнув цей постріл. А так як він вже віковий то він, напевно, оцінив, що не, не долечу. Тобто там, пузо, про яке ми говорили в минулому подкасті, що там таке доволі суттєве, що не долечу, і треба зробити текілька кроків, щоб мати фолу у сипку. І я впевнений, що він відкрив таку цю е, ближній кут, і, як на мене, такі голи іноді злітають. щоб подивитися, навіть у по топ-ліках, ну, два-три-чотири рази за сезон, е, такі штуки трапляються. Так, тобто, дійсно там э, роки починають ще страхувати э, набігання і забуває, що взагалі ще існує ближній курс, який можна пробити. Так, тобто, дійсно дуже такий курйозний гол, але як це така фінальна клапка, що вже напевно час на, на заслужену пенсію, не знаю, у штаб до Леброва, чи як там його сватали, чи ще, ще, ще кудись. До
1: але... штабу Леброва, напевно, худжамо приєднується, тому там вже. Треба вже ну, просто місце.
0: Худжама просто вже хоромов, він вже довше вчився, як саме як тренер, а не як гравець. Тому знову ж таки, ну вже можна йти на спокій. В принципі, як на мене, футбольне насліддя п'ятого оплави вважається одним з двох найкращих окіпів в, в історії Незалежної України. Це напевно одна з найбільших дискусій: хто краще все ж таки чи П'ятов. Це, напевно, єдина позиція, на якій є два кандидати, за яких буде плюсну слів на кількість вболівальників за кожного з них. І тут, напевно, дійсно, буде вирішувати, хто за кого вболівав. Так? Якщо ти вболівав з Динамо, то, очевидно, ти буде краще за Шаховський? Якщо ти вболівав за Шахтал, очевидно, що ти треба буде краще п'ятого. Тобто, це така дискусійна штука, але, дійсно, в цьому матчі, ну, напевно, ну,
1: останню, напевно,
0: легенду Сталої школи українського
1: футболу. Таке достатнє. Там ще Степаненко і Ракицький залишилися, а тому ладкий, там ще Ну, і його можна згадувати.
2: Ну, до речі, трішки ну, ми віддали там данину поваги п'ятого Шахтарів. Але мені не подобається це відношення до Ворст, де тут тобто, команда вийшла. Команда показала, що вона хоче грати в Єврокубках, команда зробила все від себе залежне, команда вийшла на бажання, на мотивації, на амбіціях, і дійсно показала, ну, хороший футбол. Але, знову ж таки, всі говорять тільки про другий склад шахтаря, і про те, що хтось там комусь злив матч. Давайте трішки, я вважаю, що буду ну, правильно, все-таки дати повагу до... до... ні ні зараз,
1: зараз давай віддамо належне, бо дивись, наприклад, Шахтар, наприклад,
2: було, тому що команда х годів. Крутий футбол, і команда дійсно зіграла в цей футбол. Там Чудович, Слав no. Шахтаря, ну це не важливо, як на мене. Команда вийшла, команда розуміє, що оп, під Єврокубки, окей, ми маємо робити те, що від нас залежить. Ми маємо робити це на максимум. Байдуже вже проти кого, бать вже проти якого складу. Але вони вийшли і перегла... переграли Шахтар. Байдуже в якому складі, байдуже чи на власному полі, чи, там, чи на виїзді, чи з якимось суддею і так далі. Кого там був завершальний матч, у кого не був. Ворска вийшла в потрібний момент, зібралась командою і переграла Шахтар. Це саме те, чого зараз не вистачає таким командам, як Кривбас, Дніпро, Олександрія, Олександрія так, звичайно. Команда просто зібралась, не дивлячись не там, який склад, хто приїхав, куди приїхав. Нам потрібно перемагати. Нам світять Єврокубки. Ми збираємо команду, ми їдемо, ми беремо те, що нам потрібно. Все. Ось за це величезний, просто неймовірний респект. Ніхто не сушив гру, ніхто там не тягнув щось, ніхто намагався комусь довести. Команда просто приїхала за тим, що їй потрібно. Перемога. Здобули перемогу, здобули. Після першого тайму 2-0, я вже я думав, там все ну, зрозуміло. Але знову ж таки, команда просто прийшла за тим, що їй було потрібно. Ніякі травми, ніякі там якісь кабінетні дискусії, тренерські там якісь відмовки, установки і так далі. Команда просто прийшла і зробила те, що від неї хотіли вболівальники. Ось це саме те, чого дуже-дуже-дуже сильно не вистачає іншим клубам, які борються за Єврокубки. Тому що коли ти після матчу там, Олександрій чи Зорій чи Дніпра навіть слухаєш, умовно, куща ротання і кажеш, що а, в нас не вийшло, бо в нас там поле було криве, вітер дугне в ту сторону і ще й суддя поганий. Це трішки збиває з і коли ти ну, зустрічаєш таку ситуацію, як у Горської, що просто команда виходить без слів, без емоцій і робить те, що їй потрібно. Це реально круто це реально засловує на повагу, і я дуже-дуже радий, що саме Восква є в Єврокубках. Як буде далі, я не знаю, чи пройдуть вони кваліфікацію, чи не пройдуть,
1: але вони там, де вони є, бо вони це заслужили. Хто б що там не казав? Ну окей, давайте тоді замість тебе віддав належне Ворсклі, бо а, наш легендарний шахтар, хоч і послаблений, але все одно 71% володіння і в підсумку лише 12 дотиків у штрафному Ворсклі, тобто це Звична історія для першої команди. Так що, ось, дійсно, тут не варто сильно акцентувати, що це був резерв, бо в першої команди така сама історія. Вони забирають м'яч, вони його катають, але за таку штрафного майданчика в них повна дупа. Тому доводиться Бондаренку, Степаненку, Судакову херачити з поля, і в цьому сезоні в них летить. В них летить, бо 14 голів, чи може навіть 15, забито за штрафного майданчика ось такими ударами і це, це, це залітає це, це допомагає команді в свою чергу Ворскла максимально раціонально 28% володіння вже після вилучення було ж десь вилучення ж, нічого не, з чим не плутаю, з іншим матчем Ні, було, було ж вилучення Ворскла і потім вже навіть в меншості команда хоч і стояла, але все одно в них самі 12 дотків до м'ячащого штрафному і ще треба говорити, що 8 ударів з 13 у Шахтаря – це удари з дальній дистанції. У Ворсколи – всі сім ударів, що в них були, усі з меж штрафного майданчика. Тобто Ворскола за свій короткий проміжок часу, який вона там інколи вдавалося м'яч поконтролювати, це було максимально досить швидко, менше трьох передач з середнього володіння, але вона досягала штрафного майданчику більш ефективніше за Шахтар, який згруз десь в центрі поля на підступах до штафного майданчика, але так якісно проатакувати його практично не міг. ситуації, коли м'яч дійсно потрапляв в штафний майданчик, це завишалося якимось суперякісним ударом. Ну, хіба оцей удар Келсі наприкінці можна згадати головою. Ну і, можливо, ще був один епізод, чи навіть, можливо, не згадаю, тоді навіть а м'яч в площину ж не влучив. Тобто, так, здається, лише один, ось це удар Келсі, він, здається, це єдиний е, удар за матч, коли м'яч влучив площину ворі, тоді ісунку перекинув через, через поперечину. Тобто, е, яким би не був Шахтар, але Ворскла, по-перше, не пустила його усій власний штрафний майданчик, і, по-друге, сама більш якісно атакувала, тому так, тут не варто лише торпедувати те, що Шахтар виходив якимось на біврезервом, бо, ми так можемо реально договоритися, що <смех> і Динамо грало <смех>, друге коло без Шапаренка травмовано, без Забарно пробно, без Ціганкова, і типу і Динамо було якесь таке, ще Бущін травмувався, тобто, ну, це реально вже така почнеться дичина, тому, це гравці Шахтаря, вони не контрактів, вони не просто так там знаходяться, тому тут, тут не варто лише ось списувати все на... На, на те, що там це не основа, тут я цілком погоджуюсь з Романом.
0: А, до речі, ще цікавий момент. Як ви ставитеся до червоної картки Волскі, Тому що, чесно, напевно, вперше бачу, щоб за руку не там, на лінії валіт давали пряму червону картку. Так? Тому що, знову ж таки, це ось як зміна комментації, що це мав бути фол останній надії. Тобто весь волск свідомо гав рукою, щоб не пустити м'яч. Як там в тому епізоді можна було побачити, що це було навмисно гал Я не в якщо чесно. Це для мене хай загадку, коли дали чевон такий стоп-шо. Це ну, це навіть чевон-дячукуди. Можна там подивитися, що це може мені бути фол. Тобто ну, це ну, абсолютно якась ну, доня, як на мене, яка майже коштувала волські знову ж таки, Тому що там вже після вилучення, після голу Бондаренка, тож знову ж таки головний гол, а Келсі бив там. На 92-й хвилині, майже 93-й, там майже впиту і тільки пощастило, що ясенко врятував. Так, а так, в принципі, всі викупки і млії могли завершитися через цю абсолютно якусь безглузду червону кауку, ніколи якої не було. Так? Тобто зараз, про червоного калку, на мене просто там, забудуть через два тури, але це дійсно могла бути доленосна епізод, і я ну, можу у вас якась інша думка, як на мене, це ну, точно нічого накалка.
1: Знову, знаєш, у нас тур в тур, схожі якісь рішення виникають. Було в цьому сезоні декілька епізодів, на моїй пам'яті, не дуже схожих, але таких наближених. Там жовта картка, інколи навіть... Просто, щоб без без картки, здається, не пам'ятаю. Два епізоди, схожі, здається, було, але там картка була. Тому, ну, дивись, тут як, знову, все, все впирається в те, який настрій був у арбітра в цей день. Ну, йому здалося, що це дійсно передумова, тобто він про, 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 проекцію побудував на цю ситуацію наперед і зрозумів, що ось ця рука в цьому моменті, вона типу обмежувала подачу цього епізоду, який би мав закінчитися ну, будь-то на віч, там, моментом, очевидним головним моментом. І він вирішив, що Пердута цією рукою він зруйнував цей очевидний потенційний гольовий момент. Тому з цієї точки зору, з цієї логіки він правий, але ось якщо дивитися а, на те, як його як це називається, інші колеги інтерпретують такі схожі епізоди, то я впевнений, що а, хтось з арбітрів міг би показати жовту картку цілком. Тобто я такого не виключав.
2: Ну, знову ж таки, по погоджуюсь з із вами, зараз суддівський корпус, суддівське рішення – це з розряду «гадай, де вдарить. Тобто там як він міг червону з таким же самим успіхом, з такою ж самою аргументацією. Він міг дати фол просто в іншу сторону, сказати, що дуже сильний був удар і, можливо, м'яч міг травмувати руку, гарантія захисту. Судді зараз роблять те, що вони хочуть. Ну, нічого ми з цим не зробимо. Ніякого пояснення ми не отримуємо від цього. Ну чому? Запитайте, ви там у Луччі, чи у Павелка, чи ще в когось. Чому саме таке рішення? Там тисячу буде аргументацій. І аргументації тисячу буде як в сторону червоної, так і в сторону в, голову, в іншу половину поля. Тобто, ми, це, ми тільки можемо це обговорювати. Ми не можемо це ніяк контролювати, ми це, ніяк вплинути на це. Це тільки предмет для обговорення, але не більше. Але... Знову ж таки, чому так? Для мене це очевидно. Немає одного єдиного. Це коментар після матчу. Суддівський коментар. Де ти виходиш на публіку і пояснюєш. Саме тому, навіть, коли один скаже, чому він таке рішення прийняв, другий суддя скаже, чому він таке рішення прийняв, то вже третій, четвертий, п'ятий суддя, дивлячись на ці пояснення, на ці інтерв'ю, вже буде вибудовувати якусь спільну, якусь там в межах. хлоп власної свідомості діагональ прийняття рішень. Якщо один свиснув у цьому випадку, другий свиснув, то вже і третій буде підсвідомо свистити в цьому випадку. А у нас ніхто нічого нікому не пояснює, ніхто нічого не цікавить. Просто свиснув і свиснув. Ну і що? Ну, ну ми тепер говоримо на підкасті. Тут. Окей. Посваримо, покричимо тут, дискутуємо. А ворст, як ви вже сказали, це могло бути ну, дуже дорого обійтись, кошувати єврокубків. Це рішення. Тому, ті, хто кажуть, про проблеми індійця, вождя не хвилю, там нічого скажу.
0: Це дуже лаконічно. І в принципі, на цьому можна завершити з цим матчем. Зараз татиму, цього матчу Волска набирає необхідні дії для його викупів-40 функцій. І завершувати і займає... Михайло, тебе Кисяхо пішло, вже закінчилося. І закінчується на п'ятому місці а Шахтар зі слідами на очах набирає 72 пункти і закінчити цей сезон чемпіону на першому місці. І це був останній матч регулярного розв'язку цього сезону УПЛ. Дуже-дуже складно. Але, як є, ще, ну, рекомендацій, очевидно, вже не буде, тому що нема що рекомендувати, тому що залишилися тільки два, два матчі, ну, чотири матчі, дві пари, які їх зіграють. Ми це більш детально поговоримо, у найближчому, найближчим часом ми, у нас буде ще спецвипуск відносно стиків з професіоналами з теми першої ліги. і також ще буде якийсь підсумковий випуск з різними номіна, номінаціями, категоріями і тому подібне, така більш-менш класична, класична штука. Тому це ще на кінець сезону для нашого подкасту, і ще почуємося. Дякуємо всіх, хто нас слухав, підписуйтесь на цей подкаст на тих сторінках, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на інтерган канали наших спікерів. Дивіться футбол з нашими рекомендаціями або ні. І всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!